0: Der Radio1 Podcast. Nur wir sind von hier. Kuburger Geschichten, Herr Metzner, heute geht es um die Geleitstraße von Coburg nach Kulmbach. Und ähm, da wird sich kaum einer meiner Generation zum Beispiel, also Jahrgang 73, noch daran erinnern können, geschweige denn was darüber wissen, aber Sie haben die Informationen. Geleitstraßen heißt ja, dass das ursprünglich so im Mittelalter alte Handelsstraßen war und der jeweils zuständige Herzog oder derjenige, der eben über ein Gebiet geherrscht hat, hat diesen Handelszügen Geleit gegeben, also militärischen Schutz, bis sozusagen das nächste Gebiet kam, wo ein anderer dieses Geleit übernommen hat. Und die älteste bekannte Straßenkarte aus dem Coburger Raum ist die Geleitstraßenkarte von Coburg nach Kulmbach von 1562. Der Verlauf dieser Geleitstraße im Coburger Raum war mit Ausgangspunkt Markt durch die Steingasse, dann durch das innere Steindor, das 1791 abgerissen wurde, dann durch das äußere Steindor, das 1810 abgerissen wurde, weiter die Seidmannsdorfer Straße entlang, vorbei bei der Kapelle St. Urban, die etwa gegenüber der Pestalozzi-Schule am Eckertsberg stand. Und St. Urban war oder ist ja der Weinheiliger. Und die Kapelle stand dort, weil der Eckertsberg halt damals ein Weinberg war, wie viele andere Berge in Coburg auch, ebene Festungsberg und so weiter. Und man hat dort bei St. Urban halt für einen guten Weinjahrgang gebetet. Herr Metzner, kleine Zwischenfrage zum ja, Wein. Wie lange gab es in Coburg Weinanbaugebiete? Der letzte Coburger Weinberg war der herzogliche Weinberg unterhalb der Feste bis der Weinstraße, Propstgrund. Dieses Hexenhäuschen im Hofgarten war übrigens ein Weinberghaus aus diesem herzoglichen Weinberg. Und der dürfte so bis Anfang des 19. Jahrhunderts bestanden haben. Mit dem Weinanbau ging es aber wohl schon Ende des 18. Jahrhunderts zu Ende. Man sagt wegen einer Zwischeneiszeit, dass da der Wein einfach nicht mehr gediehen ist. Aber wenn man sich zum Beispiel den alten Isselburgstich anschaut, sieht man die ganzen Hügel und Berge herum mit, mit Weinbergen bestückt. Dann hat diese Geleitstraße weiter auf der heutigen Trasse der Seidmannsdörfer Straße geführt, bis zur Hausnummer 162. Das Haus ist in den 1980er-Jahren allerdings abgerissen worden, damals für den jetzigen veit stoßweg und die Albrecht-Dürer-Straße. An diesem Haus bog diese Geleitstraße nach rechts durch einen Hohlweg in den Ketschengrund ab, Ketschengrund genannt Gründle. Und diesen Hohlweg kenne ich noch, denn der hat bestimmt bis in die 1970er Jahre bestanden, bis dieses ganze Gebiet bebaut wurde. Also wir sind diesen Hohlweg runtergegangen oder mit dem Schlitten oder Ski runtergefahren, wenn wir zum Schlitten oder Skifahren an Buchberg oder an die Sieben Hügel gegangen sind. Auf der anderen Seite dieses Gründle, dieses Ketschengrundes, ging es an der jetzigen Schrebergartengaststätte vorbei, über den Ketschenbach, hoch zum Ketschendorfer Sportplatz am Buchberg. Und an dessen Südostecke teilte sich die Geleitstraße. In südliche Richtung zweigte die Geleitstraße nach Bamberg ab, die dann hinter Kreitlitz vorbei vorbeiführte, Niederfüllbach und so weiter. In östlicher Richtung ging es weiter auf der Geleitstraße nach Kulmbach. Bis zum Grüberstein ist der Verlauf dieser Geleitstraße heute noch gut erkennbar. Das heißt, erst der Hohlweg auf der Südseite des Buchberges und dann äh, ein Halbkreis in südlicher Richtung zum Grüberstein hoch. Ganz interessant noch, dort, wo sich diese Geleitstraßen geteilt haben Richtung Kulmbach und Richtung Bamberg. In diesem Eck gab es ein Dorf namens Buchelberg. Das heißt, ganz grob hat das gelegen zwischen Buchberg und Grüberstein. Dazu muss man wissen eben, dass zur Zeit des Mittelalters und ich denke auch noch etwas später, am Buchberg durch diese beiden Verkehrswege ziemlich lebhafter Verkehr herrschte und dass dieser Verkehr nicht immer friedlichen Zwecken diente. Häufige feindliche Einfälle in das Coburger Land machten ein gut funktionierendes Wannsystem notwendig und der Buchberg und der Grüberstein passten ganz gut in dieses System. Die Gipfel der beiden Höhen erlauben einen weiten Rundblick ins Land zu den anderen Höhen, Licht- und Rauchzeichen, die auf irgendeiner Höhe entzündet wurden, waren von daher weit sichtbar. Jetzt muss man auch noch wissen, wenn man vom Koberer Buchberg spricht, meinen, denke ich, fast alle Befragten, na ja, das ist halt ein Berg, an dem Buchen stehen. Wenn man hinschaut, also Buchen findet man dort überhaupt nicht. Und die Bedeutung kommt auch ganz woanders her, und zwar das Wörtchen Buchel oder Puchel ist im Mittelhochdeutschen entstanden und bedeutet so viel wie Fackel. Also deutet darauf hin, dass eben mit Fackeln von diesem Buchberg aus Leuchtzeichen gegeben wurden, Verständigung geübt wurde. Über die Ortsgeschichte von Buchelberg, also diesem Ort, der zwischen diesen beiden Geleitstraßen lag, ist recht wenig bekannt man weiß, dass 1260 dieser Ort zum Kloster Sonnefeld gehört hat und bereits 1264 getauscht wurde mit dem Ort Hofstetten, das ist das heutige Sonnefeld. Das heißt, vom Kloster Sonnefeld kam dieses Buchelberg in den Besitz des Klosters Saalfeld und Bereits so im 14. Jahrhundert gibt es keine Hinweise mehr darauf, dass dieser Ort, dieses Dorf Buchelberg noch bestanden hat. Ich habe mal mit einem älteren Kreidlitzer gesprochen, der gemeint hat, man hätte noch Steinreste sehen können, wenn man weiß, wo die sind. Aber ich habe selber nichts gefunden. Man weiß aber, wo die. Brunnen, man braucht ja immer Wasser in einem Ort, waren. Der eine Brunnen war im Lehgraben, die Quelle existiert heute noch. Die andere Quelle kenne ich noch als aktiv, ist aber nicht mehr aktiv, hinterm Buchberg, dort, wo es dann wieder raus aus dem Wald geht, hoch zum Grüberstein auf der rechten Seite. Das war die zweite Wasserstelle wohl. Das heißt, die Buchelberger hatten wohl den Job, mit ihren Fackeln die Signale von Berg zu Berg für die Geleitstraße zu geben. Ich denke, man konnte signalisieren, wer kommt, friedlicher Handelszug, feindliche Truppen. Und ich habe noch vielleicht eine andere Idee, was diese Buchelberger gemacht haben könnten. Und zwar gibt es Hinweise, dass am Buchberg äh, Bergwerksaktivitäten waren, wie eigentlich an vielen Bergen im Mittelalter, wo Erz, meistens Eisenerz, äh, geschürft wurde. Und es könnte sein, dass die, ja, Buchelberger auch im Bergwerksbau beschäftigt waren und dann für, von mir noch eine relativ äh, gewagte Hypothese. Man kennt ja die sieben Hügel, die auf der östlichen Seite des Buchberges Richtung äh, Seidmannsdorf sind, wo früher auch Schlitten und Skibetrieb war. Und es könnte sein, dass diese sieben Hügel gar keine natürliche geologische Formation sind, sondern vielleicht aus Abraum, aus Abraum von diesem Bergbau her existieren. Müsste man geologisch untersuchen, ist also sehr spekulativ von mir. Ja, soweit zur Geleitstraße Coburg-Kulmbach und dem an dieser Geleitstraße Liegenden und schon lange verschwundenen Ort Buchelberg. Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio1 Podcasts. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser. Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio1 findet ihr auf www.radio1.com.